0: Ich wollte mal auf so ein Stück Erde da gehen und dann hat es irgendwie Platsch gemacht und ich bin zur Hälfte meine Schuhe eingesunken. Auf jeden Fall sind Moore mit viel Natur drumherum und das ist halt so eine sumpfige Masse. Und wenn man da ein Loch reinmacht, dann würde quasi schon Wasser rausschwappen.
1: Wenn ich jetzt an den Moor denke, dann denke ich eigentlich an Öllichter, Moorleichen. Und Skelette meinetwegen. Also auf jeden Fall Nebel, auch so Geschöpfe, die irgendwie dann so nachts rauskommen aus dem Moor oder so. Menschen haben sich schon immer ziemlich viele
0: unheimliche Geschichten erzählt über Moore.
2: Meine Nerven, Moorleichen, Geschöpfe, Glitch und Matsch. Da habe ich mich wieder auf etwas eingelassen. Aber du stehst mir schon bei, Merle, oder?
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Da bin ich ein bisschen beruhigt. Also heute geht es ins Moor. Ich habe auch meine... Wo sind sie denn? Ah ja, hier, genau. Ich habe auch meine Gummistiefel dabei.
1: Äh, die riecht man schon bis hier. Kannst du vielleicht... Äh,
2: ja, okay. Gehen. Ich, ich, ich stehe ein bisschen hier im Hintergrund. Hast du deine Gummistiefel auch dabei?
1: Ja ganz neu und frisch riecht nach
2: nichts. <lacht> Sehr gut. Okay, dann mal an mit den Dingern, denn es heißt ja Moor muss nass sein. Warum das so ist, finden wir raus und natürlich auch, ob es dort tatsächlich Skelette gibt.
1: Auch das klären wir, denn das ist heute unsere Frage. Was macht Moore so geheimnisvoll? <lacht> Deutschlandfunk Kultur. Kakadu, der Kinderpodcast.
2: Hallo, wir sind es, eure mutigen Moormenschen, wir sind Merle und Tim. Du hast ja gerade schon gesagt, du denkst bei Moor so ein bisschen an Nebel. Ich habe da tatsächlich so erstmal Bilder von ja vielleicht kahlen Bäumen im Kopf, die da irgendwo im Wasser stehen. Alles ist irgendwie düster und Dunkel, Dann blubbert es, so schlammige Löcher. Und man sieht da vielleicht gerade, wie noch so eine Hand rausragt aus diesem Loch, weil irgendjemand versunken ist. Du hast gerade von diesen Geschöpfen gesprochen, die da irgendwie im Moor vielleicht unterwegs sind. Wie sehen die in deiner Vorstellung aus?
1: Also irgendwie, ich weiß nicht, es gibt so ganz viele Filme und Hörspiele, wo es dann, und auch vor allem Bücher eigentlich, wo es dann so heißt, oh nein, jetzt möchte ich nicht ins Moor gehen, da werden wir versinken oder so Sachen und deswegen ja ich glaube halt so geschöpfe die dann so darum gehen ich weiß nicht wie so man
3: Monster ja
1: theoretisch sowas Und auch so geister die dann so mit dem nebel da sind weil das ja auch immer so nebel macht nein
2: Ja, du warst ja äh, tatsächlich auch im Moor unterwegs. Erzähl, wohin ging's da?
1: Ich war im Teufelsmoor bei den Müggelbergen mit meinem Freund Milan. Wir wollten nämlich wissen, wie es da so aussieht, wie es klingt, wie es riecht, wie es vielleicht schmeckt. Äh, na gut.
2: Und wart ihr da alleine unterwegs?
1: Da war noch Kakadu-Reporterin Nadine dabei und Erik Hübner. Der ist äh, Moorschützer. Hallo Herr Hübner. Hallo. Hallo, ich bin Merle. Ich bin Milan.
4: Hallo, schön, dass ihr da seid.
5: So, wir sind verabredet, um ins Moor zu gehen. Gehen wir los.
4: Gehen wir los. Wir sind hier am Teufelssee, am Fuße der Müggelberge. Es ist schon eine sehr typische Moorlandschaft. Birken sind mit so die Bäume, die am ehesten noch auf so Mooren aufwachsen können. Birken haben halt eine spezielle Anpassung, dass sie sich halt im Boden sehr gut auch in so weichen, wabbligen Böden sehr gut festhalten können. Hier sieht man auch, wie so ein Moor aussieht. Das besteht praktisch aus so kleinsten Pflanzenteilen, so einer schwarzen Masse mit kleinen Stängelchen und äh, Blättern sogar noch zum Teil mit drin und voll durchtränkt mit Wasser. Das ist Torf, abgestorbene Pflanzenmasse.
1: Ich finde riechen tut
4: es erstmal nach gar nichts.
1: Also vielleicht ein bisschen moderig, also nur mini minimal. Es riecht irgendwie wie so ein altes Haus, wie so ein Karton.
4: Ja, ist eine sehr gute Beschreibung. Es riecht wie so nassen alten Kartonspapier. Letztendlich ist es zum Teil auch nichts anderes als so zersetzte Pflanzenteile.
1: Wenn ich jetzt hier so einen Klumpen in der Hand habe, kann ich das einfach so drücken. Kann ich so so Art ausbringen? Und man sieht richtig, wenn ich das so drücke, dass so richtig Wasser rauskommt. Da nehme ich mir auch mal ein größeres Stück. Kann man das essen?
4: Man, man kann mal am Moor probieren.
1: Also Geschmackstest. Ich nehme ein kleineres Stück. Weißt du einfach mal ein bisschen ab. Ja, also das schmeckt irgendwie einfach ein bisschen wie getrocknete Pflanzen halt. Ich will ein Mini-Bisschen probieren.
2: Ihr habt Moor gegessen?
5: Warum?
1: Naja, es ist ja so, dass ja auch zum Beispiel Forscher im Schnee, Schnee probieren, wie der so ist und einfach auch zum Testen und dann kamen wir auf die Idee, auch dieses Moor zu probieren, beziehungsweise Milan <lacht> und ähm, ja, also es hat jetzt nicht so krass Eklig geschmeckt, wie man vielleicht denkt, wenn man sagt, ich habe Moor gegessen.
2: Und dieses Moor, wo ihr da gewesen seid, wie kann ich mir das genau vorstellen? Wie so eine große Wiese, wo es so ein bisschen fützig ist oder wie so ein Wald? oder?
1: Also es war so, man könnte auch denken, es wäre einfach so ein Acker oder so, wo nichts angebaut war. Und dann waren da so ganz viele so gestrüpp, ich glaube, so Rosen und irgendwie ganz viele Dornen. Und da sind wir auch oft hängen geblieben mit denen an diesen Dornen. Und dann war da so ganz viele Birken, weil die ja eben so gut in Mooren äh, wachsen können. und Das klingt ja, ja
2: eigentlich total schön. Und ich ja, mir jetzt, war auch echt schön. Und ich stelle mir jetzt gerade so vor, wie er da so lang geht. Wahrscheinlich macht es dann solche Geräusche so. Oder das nicht?
1: Naja, also es war, da waren, glaube ich, so viele Pflanzen, dass das so ein bisschen dieses Geräusch entweder verdumpft hat, also dass man da, wenn man da drauf tritt... ähm.
2: Das nicht so quietschig war zumindest. Ja.
1: Und es war auch nicht so, dass man da so äh. irgendwie eingesunken ist. Kannst du das so.
2: nochmal machen? Das würde ich sehr gerne. Okay. Gab es aber leider nicht. Aber wir hören mal, was es sonst so für Geräusche gab.
4: Jetzt stehen wir hier am Rand vom Moor und wenn man jetzt nämlich hier auch springt, dann wird man gleich merken... Ja. Dass es sich auch mitbewegt, also und es schwingt so ein wenig mit, ne? wow. merkt man richtig, wie das Moor Hallo. schwingt. Das ist praktisch am Ende wie so ein großer Pflanzenteppich, der halt auf dem Wasser aufschwimmt und dadurch halt immer wieder, wenn man dann auf ihm drauf rumspringt, dann verdrängt man das Wasser dazwischen und dadurch kommt dann praktisch dieser Schwung in diese Pflanzenmasse.
1: So, wie das, so ein bisschen wie Schwefel oder so.
4: Das, das was man dann hier riecht, das können dann halt entweder Schwefelgase oder Methangase sein, aber Methan riecht man eigentlich nicht so, deswegen ist das eher so dieser schweflige Geruch, wie so verfaulte
2: Eier. Also ich muss sagen, Respekt, ihr seid wirklich sehr gründlich vorgegangen. Ja, also anfassen, riechen, schmecken, hüpfen. Wir können ja mal eure Zwischenforschungsergebnisse so ein bisschen zusammenfassen. Ich habe hier mein Klemmbrett, Achtung, und meine kleine Checkliste. Da tragen wir das jetzt gleich alles mal ein. Also, wie sieht Moor aus?
1: Birken auf Modder.
2: Check. Wie riecht Moor?
1: Wie so ein alter Schuhkarton und ein bisschen Fauleier.
2: So, ein bisschen Pups. So. Pups ja. liegt in der Luft. Okay, und Moor schmeckt nach?
1: Am schlecht abgewaschenen Salat.
2: Schlecht abgewaschen. ja, notiert. Wie fühlt sich der Untergrund an?
1: Also, mit den Füßen war es so ein bisschen Schwingung. Also, das ist so geschwingen.
2: Geschwingen, geschwungen, geschwungen. Ja, ja, nee, also es schwang.
1: Wie bitte? Auf jeden Fall ist es dann so mitgeschwankt.
2: Okay, ja, also wir halten fest, Moor schwingt und manchmal stinkt es auch. Äh, nach Pups haben wir gesagt, aber können wir doppelt aufschreiben. Check. Und was ist sonst noch wichtig?
5: Moore sind Feuchtgebiete. Sie sind immer nass. Eigentlich wie ein großer Schwamm, der Feuchtigkeit aufsaugen kann. Moore sind vor vielen tausend Jahren entstanden. Damals schmolz viel Eis und es gab viel Regen. Dort, wo das viele Wasser nicht versickern konnte, bildeten sich Seen. An deren Ufern wuchsen Pflanzen und wenn die abgestorben waren, fielen sie ins Wasser. Anders als an der Luft können sich Pflanzen im Wasser aber nicht völlig zersetzen.
0: Deswegen verrotten die nicht auf normale Weise, sondern werden halt zu einem bestimmten Stoff, den nennt man Torf.
5: Die Torfschicht aus abgestorbenen Pflanzen wird immer dicker und dicker und der See flacher. So entsteht ein typisches Niedermoor mit typischen Bäumen wie den Moorbirken. Auch eine typische Pflanze in Mooren sind Torfmoose.
4: Das sind so ganz kleine Pflänzchen, die halt wirklich immer nur Millimeter für Millimeter im Jahr wachsen. Daher kommt das auch, dass halt ein gutes, gesundes, intaktes Moor auch maximal halt im Durchschnitt ein Millimeter pro Jahr aufwachsen kann. Wenn sie zum Beispiel ein Meter tief sind, dann sind das umgerechnet tausend Jahre. Und diese kleinen Pflänzchen sind wahre Wunderwerke, denn diese können halt klimaschädliches CO2, also so Kohlenstoffverbindung aus der Luft aufnehmen.
0: Weil die ganzen Pflanzen, die da absterben und zusammengepresst werden und zu Torf werden, die speichern ja das CO2. Also ein Moor ist quasi ein riesiger CO2-Speicher.
5: In Mooren leben außerdem seltene Tiere, Libellen zum Beispiel oder der Bläuling, ein Schmetterling. Seltene Pflanzen gibt es auch, wie die Venusfliegenfalle oder Sonnentau.
2: Okay, okay, gleich mal die Checkliste ergänzen. Da haben wir gerade viel gelernt. Also Moore sind immer nass. Okay, immer nass. Notiert. Bis ein Meter Moorboden entsteht, dauert es 1000 Jahre. Und in Mooren da leben
1: Tiere, mhm. sowas wie Insekten und Schmetterlinge, zum Beispiel der Bläuling, Pflanzen und fleischfressende Pflanzen. <lacht>
2: Venusfliegenfalle und Sonnentau. Die lassen sich mal schön so ein Insekt schmecken. Hast du da irgendwie beobachten können, wie die das machen? Zum Beispiel die Venusfliegenfalle?
1: Also ich habe schon mal so eine gehabt, so eine Pflanze auf dem Balkon. Das ist wie so eine eine halbe Kugel irgendwie.
2: Eigentlich kann man sich wie so ein kleines Maul das vorstellen, ja, oder? Also so schon. zwei Hälften, die so ja. zusammenklappbar sind, aber meistens zumindest heimtückisch offen stehen.
1: Ja, und dann haben die da so kleine Härchen oder Borsten oben an den ja, Rändern.
2: Sieht fast aus wie Zähne.
1: <lacht> stimmt. Oder wie Baten eher bei hm, so einem Wal. Stimmt. Und dann wenn da irgendwie eine Fliege drin ist oder auch im Finger, das habe ich früher mal gemacht und dann macht's, klaps und dann ist die Fliege gefangen und dann wird die verdaut von der Pflanze. Boah.
2: Ja und das soll so sein, weil die halt da im Moor nicht genügend Nährstoffe finden und deshalb hat die Natur das so eingerichtet, dass die sich dann quasi die Nährstoffe aus den Insekten holen. Könnte das vielleicht auch dann was mit den Moorleichen und Skeletten zu tun haben? Über die haben wir noch gar nicht richtig gesprochen. Meinst du, da haben diese fleischfressenden Pflanzen auch irgendwie äh, mit zu tun? Ähm,
1: vielleicht könnten die nachts so wachsen, so ganz, ganz groß. Und wenn da so nachts sind, dann machen die Klaps. Und das, was halt mit der Fliege eigentlich passiert, passiert dann mit einem Menschen. Ah. Nein, die Pflanzen, die sind natürlich klein und tun Menschen nichts, nur halt vielleicht fliegen, weil sie einfach Nährstoffe brauchen.
2: Genau, und also ein Mensch ist, glaube ich, noch nie an so einem Sonnentau kleben geblieben. Aber sag mal, diese gruseligen Moorgeschichten, da gibt es natürlich ganz viele und das macht natürlich auch Spaß, die sich zu erzählen, was macht denn Moore zum guten Schauplatz? Also was erzeugt denn da so diese Gruselstimmung?
1: Also vielleicht, dass da eben so viel Nebel ist. Und vielleicht hat einer mal war einmal jemand da und hat einfach eine Gestalt gesehen. Vielleicht war es ein ganz normaler anderer Spaziergänger und der andere Spaziergänger hat dann den anderen halt als irgendwie Gestalt gesehen. Und irgendwann, am nächsten Tag, treffen die sich und erzählen: Oh, ich habe im Morgen. Gestalt gesehen und dann sagt der andere, ah, oh, ich auch, obwohl die sich halt nur gegenseitig gesehen haben. Und dann erzählen die es rum und dann schreiben sie Geschichten und irgendwann ist es so ein riesen obwohl es eigentlich nur zwei Menschen waren, die sich gegenseitig gesehen haben.
2: <lacht> ja, und und natürlich auch diese Namen natürlich schon von den Mooren. Ja. Ne? Also deins hieß ja zum Beispiel Teufelsmoor, dann gibt es äh, Schwarzes Moor, Wolfsbruch und all solche Namen gibt es da. was sind denn dann eigentlich gruselig in deinem Teufelsmoor? Hast du irgendwelche kleinen Teufelchen gesehen? also
1: teuf nicht. Ähm, am Ende war es dann irgendwann dunkel und wir haben uns gegenseitig so erschreckt, aber also es war nicht gruselig. Ähm, ich habe übrigens mal Erik, unseren Moorforscher, gefragt, warum es dann eigentlich so viele Gruselgeschichten über Moore gibt.
4: Ja, Moore sind Orte, die so etwas zwiespältig sind. Es sind keine offenen Gewässer meistens und aber auch keine wirklich festen Böden. Wenn man auf ihnen läuft, sinkt man zum Teil ein, bleibt drin stecken. Deswegen sind Moore auch sehr für den Menschen nicht so Wohlfühllandschaften.
1: Und am ähm, Teufelsmoor, da war dann ja auch dieser äh, Teufelssee, wovon ich erzählt habe. Und da waren so ganz, ganz viele kleine Stöckchen und auch große, teilweise große Äste, die dann so rausgeragt haben. Und Erik hat auch erzählt, dass es das vielleicht Türme von einem versunkenen Schloss sind.
2: Ah, okay, das erzählen sich also die Leute.
3: Am Fuße der Müggelberge liegt der Teufelssee. Wenn die Bäume des Waldes den Blick vom Turm hinunter zum See freigeben, scheint es, als würde man in ein dunkles, unheimliches Auge blicken. Die Menschen kamen schon immer ungern an diesen Ort. Sie erzählten sich, dass an der tiefsten Stelle des Sees ein Schloss stehen solle, in dem eine wunderschöne Prinzessin darauf wartet, erlöst zu werden. Sie war die Tochter des Königs Ottokar von Böhmen. Der hatte sie hierher verbannt, weil sie alle Prinzen, die die Prinzessin heiraten wollten, verspottete. Ein schwarzer Wassergeist soll die Prinzessin bewachen. Nur alle drei Jahre darf die Prinzessin emporsteigen ans Ufer, um nach einem Prinzen Ausschau zu halten, der sie erlösen könnte. Dieser Jüngling müsste die Prinzessin dann, ohne ein Wort zu sprechen, ins benachbarte Köpenick und dort dreimal um die Kirche tragen. Dabei dürfe er sich niemals umschauen. Erst dann würde sich das versunkene Schloss mit seinen Schätzen aus den Tiefen des Teufelssees erheben.
2: Hattest du Angst, dass du da im Moor versinkst bei eurer Erkundungstour?
1: Nee, also wir sind echt nicht weit, aber ein bisschen vom Weg ab, so fünf Meter oder so. Und dann wurde es da auch ein bisschen nass und es hat jetzt nicht so <lacht> gemacht, aber so ein bisschen so oder so.
2: Also du bist aber nicht stecken geblieben?
1: Nein, ich... Ich hatte nicht Angst.
2: Ich hätte vielleicht wieder Bedenken, weil ich natürlich so ein kleines bisschen, also unwesentlich schwerer bin als du und dass ich dann vielleicht so wie so ein schwerer Stein im Moor versinke. Und äh, du hast ja auch den Erik Hübner gefragt, ist das eigentlich möglich? Also kann man tatsächlich bis zu den Ohren im Moor versinken?
4: Richtig versinken kann man im Moor eigentlich nicht, aber man kann im Moor zum Teil einsinken und gerade wenn man dort einsinkt, alleine ist, es dann langsam kälter wird, man nicht mehr mit eigener Kraft herauskommt, dann kann es tatsächlich zur Todesfalle werden und so sicherlich sind auch einige Moorleichen im Moor zu erklären.
2: Moorleichen, also Tote Körper. Das ist jetzt so eine Stelle, wo ich gerne eine Decke hätte, die ich mir dann über den Kopf ziehen kann. Milan und du, ihr habt euch da bestimmt doch auch sehr gefürchtet, oder?
1: Nee, also wir haben es eigentlich gar nicht gefürchtet.
2: Hattet ihr keine Angst vor den Moorleichen?
1: Die sind ja gerade extra spannend. Und deswegen haben wir auch Erik Hübner gefragt. Findet man jetzt hier Moorleichen?
4: Wahrscheinlich findet man schon hier Moorleichen, ob jetzt Menschen tief, ganz tief weit unten im Moor, man weiß es nicht, aber Tiere auf jeden Fall, also wenn sich hier ein Reh verirrt oder ein Wildschwein verirrt, kann es schon sein, dass dann hier im Moor dann auch noch diese
2: Tiere als Moorleichen existieren. Wieso findest du denn Moorleichen so spannend eigentlich?
1: Es sind halt einfach Menschen, die, also sie sind ja wahrscheinlich im Moor dann gestorben und ich weiß nicht genau, warum, aber auf jeden Fall sind die immer total gut erhalten. Dann kann man da halt auch meistens noch sogar die Zähne sehen. Und ich finde es ganz spannend, einfach zu sehen, wie Menschen vor meinetwegen 100 Jahren oder auch 1000 Jahren aussahen.
2: Und sag mal, will ich jetzt wissen, warum die Menschen da gut erhalten bleiben im Moor oder ist das zu gruselig?
1: Nein, das passt schon. Das ist, glaube ich, nicht so
2: gruselig. Okay, dann kommt jetzt hier die Antwort.
5: Moorleichen sind wirklich total spannend und besonders, denn sie sind in der Regel wahnsinnig gut erhalten. Sogar Haut und Kleidung sind oft noch gut zu erkennen, manchmal sogar ein bestimmter Gesichtsausdruck oder Bartstoppeln. Das liegt daran, dass ein im Moor versunkener Körper nicht durch Mikroorganismen zersetzt wird, denn die Mikroorganismen brauchen Sauerstoff und der fehlt im Moor. Außerdem machen bestimmte Bestandteile des Moores, die Gerbsäuren, die Haut haltbar. Sie färben die Haut dunkel bis schwarz und alle Haare, egal ob die mal braun oder blond waren, rötlich. Ganz berühmt wurde das Mädchen aus dem Uchter Moor in Niedersachsen. Ihr Körper wurde im Jahr 2000 bei Moorarbeiten gefunden. Forscher nannten sie später Moora. Die Forscher untersuchten den Körper mit modernen Methoden und stellten fest, Mora lebte in der Eisenzeit etwa 650 Jahre vor Christus. Sie lag also fast 2700 Jahre im Moor. Ich habe
1: auch mal was im Moor gefunden.
2: Jetzt sag aber bitte nicht, dass das...
1: Nein, keine Leiche, keine Sorge. Okay. Das war, ich glaube, so ein altes Werkzeug... Genau da, wo der Daumen war, war so eine Aussparung und so. Und da waren da auch so noch so vier kleine Kerben, wo dann die anderen vier Finger halt rein konnten. Und ich, vielleicht war das echt so ein Werkzeug, wo man damit gehämmert hat oder so.
2: Also tatsächlich doch ein spannender Ort, wo man spannende Dinge entdecken kann. Wir haben ja auch von Geheimnissen im Moor gesprochen. War das dann eigentlich genauso ein Moor wie das Teufelsmoor, wo du das gefunden hast?
1: Das war ähm, bei meinen Großeltern in Niedersachsen. Und da wurde auf jeden Fall Torf abgebaut und ich habe jetzt nicht wirklich so viel Moor gesehen. Da war schon so ein paar Bagger und da war so ganz wie so ein Haufen, wie so ein Misthaufen saß aus, so Torf.
2: Wo dann Torf abgebaut wird, genau. also so umgegraben, ja. umgebuddelt. Mhm. Und das passiert ja heute mit ganz vielen Mooren. Torf wird eben abgebaut, zum Beispiel für Blumenerde und dabei werden die Moore tatsächlich auch zerstört. Ne? Und wir mhm. haben ja schon gehört, warum das nicht so gut ist. Achtung,
1: jetzt kommt was zum Merken genau weil Moore speichern CO2 und wenn die Moore kaputt gehen dann stoßen die ja wieder, wieder das CO2 aus und es ist einfach total gut für die Umwelt wenn so also wenn die so viel CO2 aufnehmen aber wenn sie es wieder abstoßen und halt das Moor kaputt geht und dann das ganze CO2 wieder quasi aus, mal austritt dann verschmutzt die Umwelt noch mehr und das ist total schlecht für das Klima und den Klimawandel vor allem.
2: Ja, weil eben dieses CO2-Kohlendioxid, das wird ja auch Klimagas genannt, ne? das trägt eben zum Klimawandel mit bei und wir versuchen das ja gerade in den Griff zu bekommen. Und ich würde sagen, damit hätten wir eigentlich alle Moorgeheimnisse gelüftet, oder?
1: Ja, ich glaube auch.
2: Jetzt sind wir auf jeden Fall gespannt auf eure Fragen. Was würdet ihr gerne wissen?
1: Schickt uns eine Sprachnachricht mit eurer Frage auf unser Kakadu-Handy. Die Nummer lautet 01741624523.
2: Ha, okay, da sind wir jetzt doch gut durchgekommen durchs Moor, oder? Da kann ich jetzt hier mal endlich die Gummistiefel wieder ausziehen. Achtung, kann es sein, dass es jetzt wieder ein bisschen streng riecht?
1: Nee, warte, ich muss noch mal zurück. Guck mal, da hinten, dieses bläuliche Licht.
2: Was für ein Licht? Also, entschuldige bitte, nichts Licht mehr für heute. Wir sind jetzt fertig.
1: Na, dieses Licht... Das hatten Milan und ich auch schon im Teufelszimmer beobachtet. Da, jetzt, wieder da. Siehst du es nicht?
2: Ach nee, ach, da läuft Merle auch schon wieder los. Na, vielen Dank. Ich ziehe auch noch mal meine Gummistiefel an. Moment. Oh,
1: guck mal, der Nebel da hinten. Was ist denn das da? Siehst du die Lichter da hinten auch? Ja, was ist das? Vielleicht ganz viele Glühwürmchen oder so?
0: Das sind so kleine Lichter die die Menschen ins Moor locken und sie folgen ihnen halt, weil sie so neugierig sind. Dann verirren sie sich und sterben, weil sie im Moor versinken. Und die heißen Irrlichter. Das ist ein leuchtendes, schwebendes
1: Licht.
2: Merle, hä? hast du gehört? Irrlichter. Lauf lieber nicht drauf zu.
1: Tim, da gibt bestimmt eine ganz natürliche Erklärung.
4: Es kann sein, dass es äh, tatsächlich Glühwürmchen sind, die früher die Leute übers Moor fliegen sehen haben und dadurch gedacht haben, sie sehen geheimnisvolle Lichter. Zum anderen gibt es aber auch eine Möglichkeit, dass das Gase sind, die aus dem Moor entweichen. Dieses Methangas, das kann sich zum Teil auch über dem Moor wohl selbst entzünden und dadurch dann halt so ein flackerndes Blaues bis rotgelbliches Licht erzeugen.
1: Na, guck an. Alles ganz natürlich und harmlos.
4: Ja, aber Herr Hübner war doch noch gar nicht fertig. Irrlichter sind immer noch total geheimnisvoll. Irrlichter, man weiß es bis heute nicht.
2: Merle, wo bist denn du jetzt? Tim? Ich, ich sehe dich gar nicht. B bist du das da mit der Taschenlampe?
1: Was für eine Taschenlampe? Ich hab keine Taschenlampe. Was? Das bist nicht du? Hallo? Manchmal spiele ich mit Tiger Mutter, Vater, Kind. Und eins ist sicher, ich bin der beste Vater
3: der Welt. Du, Papilein, hm? gibt es Gespenster? Ja, natürlich, mein Kind. Was? Aber das kannst du doch nicht sagen. Warum denn nicht? Ja, weil ich dann Angst kriege. Ist doch keine große Sache. Ja. Damit kommst du schon klar. Papi, alle Leute sagen immer, dass es keine Gespenster gibt.
1: Im echten Leben gibt es keine Gespenster. Aber jetzt spielen wir doch gerade. Und im Spiel gibt es sie. Der Kinderpodcast.